0: На календаре 17 марта в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на латвийском радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте! В этом выпуске Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Министр обороны отстранил от обязанностей двух должностных лиц, связанных с закупкой продовольствия. Сейм в целом одобрил объединение общественных радио и телевидения. Теперь подробнее об этих и других новостях. Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Владимира Путина, а также уполномоченный по правам ребенка Марии Львововой-Беловой. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львововы-Беловы подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что вывоз украинских детей на территории России может считаться военным преступлением, заявила Следственная комиссия ООН. Решение международного в родном уголовного суда в Гааге о а выдаче ордеров на арест огласил глава суда польский судья Петр Хоффмански.
1: 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал два ордера ареста арест в ситуации в Украине для Владимира Путина, президента Российской Федерации, и для Майели Вува Беловой, комиссара Международного правосудия по правам агентство
0: тасс приводит комментарий пресс- секретаря путина дмитрия пескова который сказал об ордере на арест владимира путина что сама постановка вопроса неприемлема. конец цитаты другим новостям, по результатам первой служебной проверки, проведенной Министерством обороны, глава ведомства Энара Мурнеяца издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц от выполнения обязанностей, связанных с закупкой службы логистики по поставке продуктов питания для нужд национальных вооруженных сил. Одновременно в отношении двух временно отстраненных должностных лиц начато дисциплинарное расследование. Бюро по предотвращению борьбе с коррупцией начало уголовный процесс и арестовало трех человек в связи в связи закупкой продовольствия для вооруженных сил. Как и ожидалось, Европейский центральный банк в четверг повысил ключевую ставку на 50 базис- базисных пунктов на заседании. Новые ставки будут действовать с 22 марта. Латвийские банки уже отреагировали на происходящее и подсчитывают, насколько опять вырастут платежи по ипотечным кредитам. Одновременно, следуя за ростом процентных ставок на рынке, банки повышают и процентные ставки по срочным вкладам как физических лиц, так и предприятий. Так, Банк СЭП отмечает, что делает это уже в четвертый раз с прошлого Редактор субтитров Государственная земельная служба зарегистрировала первую ликвидацию статуса принудительно разделенной собственности многоквартирного дома. Это первый случай решения исторической проблемы нахождения дома на чужой земле. От обременительного статуса избавились жильцы дома по адресу Циотокшня, 15 в Даугавпилсе. В Латвии насчитывается около ста владельцев квартир, которые оказались поневоле в ситуации, когда у квартиры и земли под домом разные владельцы. Гендиректор Государственной земельной службы Вита Нарницка сказала Латвийскому радио, что Жильцам в Долговпилсе еще предстоит выкупить землю, но этот случай демонстрирует позитивную динамику.
2: Этот
3: первый случай показал одну интересную вещь. Раньше считалось, что эта проблема волнует в основном жителей Риги, но это не так. Это не только проблема рижан, хотя, конечно, в Риге она в больших размерах. Кроме того, были скептики, которые говорили, что этот процесс будет очень сложным, так как надо согласие всех владельцев квартир. А в многоквартирном доме это непросто. Мы сами думали, что первое решение будет принято самое реальное сенью но получилось на шесть месяцев раньше чем мы планировали в, в пелсе
0: до конца ноября этого года должны оцифровать кладбище Староверов, Православных и Стропах. Это территория площадью в 23 гектара. В 2020 году в городе дигитализировали лютеранские и протестантские кладбища. Для жителей это возможность через специальные платформы найти захоронение родственников или дополнить их, а для самоуправления провести ревизию могил. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: «Мне, благодаря оцифровке кладбищ, удалось найти могилу своих бабушки и дедушки, о которой раньше не знала». Так прокомментировала идею дигитализации кладбищ в Даугупилсе, одна из жительниц города. В 2020 году Даугавпилс оцифровал лютеранское и католическое кладбище. Сейчас в каталоге больше 27 тысяч могил. Для горожан цифровой каталог – это возможность найти захоронение родственников или знакомых. И такие данные необходимы, считает Дагупилчанин Владимир.
5: Я знаю, что такой сайт уже существует, и заходил на него, и даже находил там своих знакомых, людей. Поэтому считаю, что в современном мире уже давным-давно все это должно было поставлено на... Цифровой поток, чтобы любой житель страны, и даже, может быть, за рубежом, если родственники уехали и так далее, ну, лишний раз могут
4: зайти, посмотреть даже на фотографию на могилы, ну и найти данные о других людях. Появление таких данных важно, особенно для тех, кто живет за границей, но хочет найти свои корни. Валентина Шабуневич не первый год занимается общественным исследованием захоронений и отмечает, что сейчас внуки и правнуки из-за границы активно ищут могилы дедушек и прабабушек. Но не всегда это удается.
2: Я столкнулась с этим. В первую очередь это с Великобританией, и вторую с Израилем. Ну, мы сделали восстановление... Кладбище в субботы и естественно потом э, ну, как бы продолжение темы это еврейские перезахоронения на коммунальном кладбище Далгоспелса. Конечно, отцифровка Нужна по-любому, все равно к своим историческим корням обращаются, к захоронениям обращаются.
4: Руководитель Центра белорусской культуры в Дауфпилсе Жанна Романовская отмечает: будь такие данные раньше, то удалось бы избежать одной из таких историй, которая касается Софьи Ковалевой Кривоносовой. Это известная в городе общественница, которая умерла чуть больше года назад
3: получилось, что ее хоронили по линии социальной помощи и похоронили на гарнизонном кладбище. Как в народе говорят, похоронили рядом с бомжами. В то время, как первым мужем похоронен на православном кладбище Далгопев. Подготовлено семейное захоронение. Человек похоронен не там, где прижил, не приск. Он подготовил себе место последнего упокоения. И все потому, что не было оцифровки информации по кладбищу.
4: Для города такая информация также важна с практической точки зрения, рассказывает специалист погружающий среди управления коммунального хозяйства Даугуспилса Татьяна Левчины на примере первой оцифровки.
0: Когда провели мы дигитализацию кладбища, начался следующий процесс
3: актирования заброшенных мест. В течение двух лет провели уже более 300 мест захоронений, актировали их, и
0: на протяжении пяти лет, если не найдутся, Родственники, которые
3: возьмут обязанность приводить в порядок это захоронение, через 5 лет это место будем ликвидировать. Если захоронение более 20 лет, то возможно повторное захоронение.
4: Пока таких случаев еще не было. Но такие данные нужны, так как площади кладбища ограничены. Именно по причине нехватки мест первыми в 2020 году оцифровали католические и лютеранские кладбища. Это около 16 гектаров. В этом году самоуправление продолжит работу по оцифровке. В Дауговпилсе 8 кладбищ, общая площадь которых около 100 гектаров. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Латвия на этой неделе в целом одобрил объединение общественных радио и телевидения начал обсуждать смену модели финансирования общественных СМИ. В течение пяти лет финансирование единого общественного СМИ должно достичь среднего уровня по Европейскому Союзу. Это 16 сотых ВВП. Совет по электронным общественным СМИ считает, что на это СМИ должна идти часть конкретного налога. Глава совета Янис Сикснес обосновал это так.
1: Хотел бы напомнить концепцию. Зачем, на наш взгляд, нужно менять
3: модель финансирования общественных СМИ? Для того, чтобы сделать их более независимыми, стабильными, прогнозируемыми, чтобы для общества было больше отличного содержания, чтобы общество было больше защищено от дезинформации и других современных рисков. Представители радио и телевидения ознакомили рабочую группу с позициями, по которым нужно дополнительное финансирование. Таких много начинает зарплат людей дополнительного содержания и до инфраструктуры мы осознаем что если в общественные сми будет вложено существенное финансирование то должен быть инструмент по оценке эффективности этих вложений и того что общество от этого получит должно быть определено каких результативных показателей эти сми должны
1: достичь
0: Министерство защиты среды и регионального развития согласно с госконтролем, что в Латвии есть проблемы в сфере полезных ископаемых. Это способствует теневой экономике. Кроме того, залежи полезных ископаемых после использования зачастую оказываются заброшенными. Однако министерство указывает на то, что надзор за залежами – это сложные межедрослевые вопросы. Чтобы навести порядок, требуется вовлечение нескольких сторон. Продолжит директор Департамента защиты среды, названного министерства Руды и ТВСР.
3: У нас залежи вплоть до ядра земли принадлежат владельцу земли. Такое нормативное регулирование не характерно для Европы и такого нет ни в одной стране. И это часто осложняет дальнейшие изыскания, оценку ресурсов, чтобы понять до конца, что у нас есть. Поэтому эти изыскания затягиваются. И у госслужбы есть четкое видение, как улучшить прямые проверки, контроль и планирование. Процесс лечения и
0: ухода за пациентами с онкологическими заболеваниями в Латвии ждут перемены. Международные эксперты, которые на деньги Европейского Союза изучали ситуацию в Латвии, дали рекомендации, что нужно улучшить в сфере онкологии. Светлана Гинта расскажет о некоторых деталях.
5: После рекомендаций экспертов Международного агентства Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака улучшить качество лечения онкологии в Латвии Минздрав выдвинул эту задачу в приоритетные. Улучшить лечение и профилактику раковых заболеваний в Латвии планируется за счет улучшения доступа пациентов к целевой терапии и паллиативному уходу, рассказал директор института профилактической клинической медицины профессор латвийского университета Марсис Л.
1: Регистрации заболеваний два качественных. Другое ⁇ это улучшение качества скрининга раковых заболеваний. И третье ⁇ это рекомендация Евросоюза в каждой европейской стране создать все охватывающие онкокент, значит не только качество лечения, но и качество и образования и научная деятельность и в разных испытаниях.
5: Исследование выявило массу недостатков нашей системы, продолжает Марция Слейя.
1: В плане наш университет при больнице отстает э, примерно на 10 лет. Клиническая медицина у нас в высоком уровне, но не хватает финансирования, не хватает числа врачей, которые работают в онкологии, оборудования, э, доступность компьютерной томографии.
5: При этом эксперты отметили хорошую подготовку и выносливость наших медиков и эффективность системы зеленого коридора. Но вот способность коммуницировать и сотрудничать на разных уровнях системы оценили крайне низко. Продолжает второй сопредседатель проекта, советник президента в вопросах технологий Роланд Лаппуке. Это и анализ ситуации, и рекомендации, что следует делать, и в течение какого срока внедрять эту программу. И сейчас результат зависит не только от денег, но и от намерений правительства. Внедрение рекомендаций экспертов по улучшению лечения онкологических заболеваний в Латвии уже началось на практике. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Школьники Украины приступят к изучению тактической медицины и военной подготовки. Сейчас на государственном уровне разрабатывают концепцию новых уроков. В чем причина изменения учебной программы и кого планируют привлечь к преподаванию тактической медицины и военной подготовки, в своем сюжете расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
2: В украинских школах планируют ввести курсы по тактической медицине и до военной подготовки. Сейчас над этим работает Институт модернизации и содержания образования, разрабатывает концепцию знаний по гражданской защите, до медицинской, до военной подготовки. Изменения в программе дадут возможность обучить школьников тактической медицинской помощи, что является особенно важным в условиях постоянной вероятности военной агрессии, считает Наталья Пипа, народная депутатка Верховной Рады Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам самообразования, науки и инноваций. «Нам всегда необходимо быть готовыми себя защищать. Эти инициативы по новым модернизациям пока в стадии разработки. Но как только новые программы появятся, у нас в стране будет больше понимания, что делать в гражданских условиях, в военных условиях и непосредственно при прохождении военной службы». По мнению парламентариев, преподавание тактической медицине и военной подготовки можно будет реализовать с помощью ветеранов Российско-Украинской войны или с помощью бойцов территориальной обороны. «Если бы преподавание этих предметов вели реальные ветераны или ветеранки, это, как мне кажется, был бы наилучший вариант, потому что мало кто, кроме них, сможет донести реальность войны» отметила Наталья Пипа. Ожидается, что основы тактической медицины и военной подготовки будут преподаваться как для девушек, так и для молодых людей. Ребята должны разбираться в медицине, а девушки должны уметь обращаться с оружием. Поэтому важно, чтобы программа была одинаковой для всех детей, отмечают в парламенте. Планируется, что новые предметы будут преподавать с 8-9 класса, потому что часть детей после окончания средней школы будет идти на профессиональное образование. Нужно заметить, что некоторые школы Украины уже проводят уроки тактической медицины. В частности, в 15 школах города Чернигова учат не только основам тактической медицины, но и показывают взрывоопасные предметы, а также обучают правильному поведению при их обнаружении. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Национальный совет по электронным СМИ заблокировал доступ на территории Латвии к ряду сайтов, которые распространяют водящее заблуждение контента войны России против Украины, говорится в решении Совета, опубликованном в официальном издании Латвия Свестносис. О погоде в завершении. Ночью по Латвии будет облачно с прояснениями, без осадков. Дороги местами будут скользкими. Ветер юго-восточной. Южный 5-10 метров в секунду. На побережье паровыми до 16 метров в секунду. Ночью по Латвии ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов. И днем будет облачно на востоке местами с прояснениями. Значительных осадков не ожидается. Ветер южный 5-10 метров в секунду, паровыми до 18 Температура воздуха днем палатвей составит плюс 4-8 плюс градусов. В Риге будет облачно, без осадков. Ветер южный юго до 10 метров в секунду. Днем паровыми до 16. Ночью в столице ожидается плюс 2, плюс 3 градуса. Днем плюс 6, плюс 7. Медицинский тип погоды второй благоприятный. В Латвии 19 часов 17 минут.